0: Una vez más, dándote gracias, poniendo nuestra vida, nuestras preocupaciones delante de ti para que tú las ilumines, para que tú nos confortes, nos consueles, si esto va a durar mucho, si esta tristeza que tenemos va a prolongarse en el tiempo, si este dolor, si esta enfermedad. Nos ponemos en tu presencia también los ratos buenos, las cosas que nos están pasando, que nos alegran el día, que nos agradan. Todo ello te lo contamos. También en este rato de oración, como hacemos siempre, ponemos nombre a las personas que nos han pedido oraciones y también a aquellos que no nos las han pedido, pero que las necesitan. Por supuesto, ponemos delante de ti a todos nuestros difuntos y a todos los difuntos, a los más cercanos que nos han acompañado en esta vida, quizá familiares, amigos nuestros, quizá compañeros y también a aquellos otros que nosotros no hemos conocido por todos ellos también te pedimos en este rato de estar contigo delante de ti queremos hacer una lista de nuestras intenciones siempre he admirado a las personas que tienen una lista concreta y he hecho mil veces el propósito de tener una lista, y nunca lo he conseguido del todo. Siempre hago la lista mental, y se me olvida, y se me pasa. Bueno, Señor, todos esos que nos han pedido que recemos por ellos, todas las cosas grandes y las pequeñas de nuestra vida, las alegrías y las penas, aquí te las traemos, para que te alegres con nosotros, y para que nos sostengas en el dolor, en el dolor que tenemos. Bien, es verdad seguramente que nuestra vida no es nada extraordinaria. Nosotros llevamos una vida normal. Tenemos un horario, tenemos unos trabajos, unas relaciones. Tenemos un calendario de jornadas, de citas. Depende de nuestro trabajo, pues quizá tenemos una cosa muy ajustada o quizá una cosa muy desordenada. Nosotros tenemos una vida ordinaria. Y cuando nos asomamos a tus cosas, Señor, y a la gente que te ha servido en la historia, y a la gente que ha estado cerca de ti, cuando te encontramos paseando por las tierras de Galilea o por Jerusalén, cuando te vemos en la Tierra Santa te vemos rodeado de tanta gente buena, de tanta gente maravillosa, con una fe espectacular, capaces, como tú mismo dices, de hacer milagros, capaces de pedirte con una altura como la de que se muevan las montañas o que la higuera se plante en el mar, como tantos ejemplos. Te vemos rodeado de gente grande y entre tanta gente grande nosotros nos sentimos pequeños. Nosotros sentimos que nuestra vida no hay mucho que ofrecerte, no, no, sé, no, no, no es para tanto lo nuestro, ¿no? que lo que hacemos es lo que hace todo el mundo, que no, bueno, que no, bueno, pues eso, ¿no? Que, que, que somos gente normal. Y además, dentro de nuestra normalidad, somos mediocres en la normalidad, ¿no? Que lo que tenemos que hacer, que no es una cosa muy maravillosa, ni muy complicada, ni muy, bueno, ni muy bueno, que en medio de esa normalidad, de las cosas normales, encima somos mediocres. Bueno, tenemos ahí una batalla, ¿eh, Señor? No te creas que y al mismo tiempo que tenemos una batalla te pedimos una ayuda. No para que nuestra vida sea maravillosa, no para que nuestra vida sea extraordinaria, sino para que nuestra vida sea brillante en lo ordinario. Que esa vida ordinaria que tenemos, en la que no pasa nada maravilloso, sino que todo es normal, que esa vida ordinaria, no sea mediocre, que sea brillante, que la hagamos en tu presencia, porque somos, llevamos una vida normal. Y como digo, cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, a la vida de los santos, cada vez que nos acercamos. Bueno, y, y a veces por la calle, ¿eh, Señor. Y a veces en nuestra familia y entre nuestros amigos, pones bueno, gente tan maravillosa que nos acomplejan, que nos dejan tan a la sombra. Quizá en la visita a un enfermo nos hemos dado cuenta de su altura moral, de su altura espiritual. En la visita de un enfermo, visitando a un anciano que no tiene quizá ni, ni dónde vivir bien. Y sin embargo te das cuenta de que es de gran altura. Y nos comparamos con ellos y decimos, si yo Señor, ¿qué te voy a ofrecer? Si yo te, no tengo nada para darte, ¿no? Luego ya encima están... Las, cuando nos acercamos a las vidas de los santos contados por sus fans, ¿no? algunos santos tienen fans que cuentan la vida del santo, y entonces claro, esas vidas de santos pues, pues son muy admirables, son, son muy poco imitables. Dices, ¿no? bueno, yo, ¿cómo voy a imitar yo a San Simón el Estilita? ¿no? San Simón el Estilita, que, que como su propio nombre indica, se pegó no sé cuántos años subido a una, a una, a una columna, ¿no? Y ahí vivió, ahí vivía sus años, un hombre que había nacido, un hombre del siglo IV, del siglo V, que vivió subido en esa columna, pues, durante años y años, ¿no? Es uno de los padres del desierto, ¿no? Se aprendió de memoria los salmos, lo rezaba todos los salmos cada semana. Y ahí estuvo subido a una columna a 17 metros de altura y así se apartaba del horror del mundo. ¿no? Y sobre esa columna estuvo 37 años. Claro, uno contempla la vida de este santo y dice pues, pues la verdad es que no sé si me convence. ¿no? O sea, no sé si me compensa. Me parece admirable, pero no me compensa. Y vamos a ir recorriendo la vida de. ¿no? Son tan lejanas, ¿no? la misma vida del Padre Pío, que dices, oye, pues, pues qué hombre tan grande, ¿no? Qué maravilla, qué capacidad para la confesión. Claro, las, las llagas de la pasión de Cristo en su cuerpo durante décadas. El, la capacidad de leer las almas, de mirar en el corazón de las personas. La capacidad de bilocarse de estar en dos sitios a la vez, sin salir del convento, visitó muchos países. Estuvo con personas, ayudando a personas en países diferentes. Claro, pues, pues sí, pues es muy admirable eso, pero quedan tan lejos de nosotros, Señor. Es que pones una vida de santos que quedan muy, muy fuera de la capacidad de ser imitados. Estas vidas de santas y de santos que son perfectas, en mí, Señor, y yo creo que muchos de nosotros no suscitan deseos de santidad, sino más bien lo contrario. O sea, suscitan deseos de decir, bueno, esto no es para mí. Siempre me acuerdo de una página web que, que cuenta vidas de, bueno, que cuenta vida de conversión, ¿no? Entonces ves gente que está absolutamente cruzada en la vida, que todo lo hace mal, que ha sido, yo qué sé, yonki, eh, traficante, asesino en serie y no sé qué, y luego se convierten en cartujos, ¿no? Y dices, hombre, ¿y los normales? O sea, los que no nos ha pasado nada de eso en la vida, los que de pequeños íbamos a la catequesis, que nuestros padres nos quisieron, que fuimos luego a la confirmación, que nos unimos a un grupito de jóvenes y dábamos catequesis nosotros, que ahí en medio de ninguna parte el Señor nos llamó para ser sacerdotes que o es sea, una vida ordinaria. Y dice, bueno, ¿nosotros? ¿Qué, qué? No sé, ¿no? ¿podemos ser santos? ¿Nosotros que llevamos una vida ordinaria tan ordinaria, ¿podemos ser santos? Siempre me viene a la cabeza el libro Los defectos de los santos. Que, que me parece que, que estas vidas de santos contadas a partir de sus defectos sí que suscitan deseos de santidad. Sí que son asp aspiracionales, que se dice ahora, ¿no? Son invitables. Dices, bueno... Si a este santo le pasaba esta cosa, que a mí también me pasa, Señor, tengo oportunidades. Señor, esto también es para mí. Y entonces, nosotros que vivimos una vida ordinaria, nos metes el deseo en el corazón de lo extraordinario. No solo el deseo, Señor, el deseo de la santidad, queremos que nos metas en nuestro corazón, sino también que nos des los medios para ser santos. Que tú marques el camino, que en nuestra vida, que no es y seguramente no va a ser espectacular, tú pongas los medios en los que nosotros nos podamos abandonar, confiar y abandonar. Y que nos alejemos de los santos como seres humanos de otra galaxia, superiores, de una galaxia muy, muy lejana, alejados del resto de los mortales por su perfección. Sin embargo, este libro que digo, el de los defectos de los santos, nos pone delante esas vidas de los santos espectaculares, contadas a partir de sus defectos. Entonces nos damos cuenta de que fueron como nosotros. Nuestros santos de altar, los que están, Señor, en tantas estatuas al lado de ti, aquí en la Iglesia, canonizados por la Iglesia, fueron en sus inicios como nosotros, simples mortales pecadores, con muchos defectos, no fueron santos por no caer. Fueron santos porque siempre se levantaban. Su mérito fue levantarse. Cuando seguramente muchos de nosotros, o algunos de nosotros, o a lo mejor solo yo, me confieso tantas veces de lo mismo, de los mismos pecados, que agotan, ¿no? Que dices, pero qué barbaridad, todavía este pecado aquí. Y Un pecado que ha desaparecido un tiempo y vuelve a aparecer y dices, pero este pecado que hace aquí, en medio de mi examen de conciencia, otra vez a confesarme de esto, me va a negar la absolución. El confesor me la va a negar porque, porque va a decir, pero otra vez. Y sin embargo no. En el confesor está toda tu misericordia, Señor, y tiene la paciencia de tratarme con afecto y de darme siempre la absolución. Esa confesión, ese juicio en el que el hombre entra siempre culpable y sale siempre inocente. No, no pasa eso así en casi ningún otro juicio. ¿eh? Hay juicios en los que hay culpables que salen inocentes, otros que inocentes salen culpables. Es un desastre, ¿no? Y en el nuestro entramos siempre culpables en el de la confesión y salimos siempre inocentes. No solo inocentes, sino absolutamente limpios. Por eso, como nos invita tantas veces el Papa Francisco, no hay que cansarse de pedir perdón. Y en esto sí que los santos son imitables, todos, son todos imitables. Su mérito fue levantarse siempre. Hay algunos santos, y esto sí que vale la pena, para darnos cuenta de la vida ordinaria que ellos llevaban, en medio de cosas a lo mejor un poco espectaculares o un poco... Pero lleva una vida ordinaria y a veces muy, de muy baja estofa, ¿no? Vale la pena leer las vidas de los santos escritas por ellos mismos. No escritas por sus hooligans, ¿no? O por sus fans. Sino escritas por ellos mismos. Algunos de los santos dejan ver sus defectos en la misma palabra de Dios. Los evangelios, el Nuevo Testamento nos narra el ejemplo no Ya el Antiguo Testamento, ¿no? donde nos encontramos ya eh, cosas realmente objetivas que dices, bueno, el rey David, ¿no? que se lía ahí con la mujer de Urias, se lía de mala manera, hasta el punto de que se carga a Urias para liarse con su mujer. ¿no? Bueno, y tantos otros ¿no? que vamos viendo en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo todavía es, es más evidente, o sea, muy amigos de Jesús, Mateo era publicano. Bueno, ser publicano no era no era ser pecador, pero desde luego vivía en ocasión próxima de pecar, ¿no? Jesonaba impuestos, se quedaba con una parte para bien vivir. En esa parte que se quedaban pues era siempre algo un poco injusto, algo un poco de más. No era fácil ser un publicano honesto. San Pedro era, era un cabezón, ¿no? Era un rudo, le hace decir al Señor, le dice, el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Un poco traidor también, ¿no? un poco de no dar la cara, un poco ahí escondido, en los momentos duros de la vida tuya, Señor, San Pedro lo tenías ahí escondido detrás de una hoguera diciendo, no estoy. Un poco bocazas a veces, bueno, que se queda, se queda tan bueno, tan evidente, ¿no? San Pablo, ya que perseguía a los cristianos, y, y que y eso dices, bueno, es que claro no había conocido el amor de Dios, no había conocido a Jesucristo, ¿no? Soy yo el que tú persigues. Bueno, pues pues no lo había conocido. Pero es que después de su conversión decía que él hacía el mal que no quería y dejaba de hacer el bien que quería. Eso ya una persona que ha estado delante de ti, Señor. Una persona a la que te le has manifestado con toda tu fuerza, tu gloria, tu poder. Una persona que ha cambiado su vida radicalmente y todavía se le quedan las malas costumbres en el corazón y sigue haciendo el mal que no quiere. Tomás el incrédulo, ¿qué le vamos a decir, verdad? Y luego sigue la lista de santos indignos durante toda la historia de la iglesia. De San Francisco de Sales se cuenta que, que se enfadaba muy rápido y que tenía un mal genio, o sea, que, que montaba un follón inmediatamente. Esto a mí me consuela, ¿no? Él se empeñó en vencer ese defecto que le dominaba, luchó contra su mal temperamento, bueno, y al final lo consiguió vencer, ¿eh? Don Bosco llamó salesianos a, a su congregación en recuerdo de este santo que, que, bueno, que venció su lucha contra, contra él mismo. ¿no? Lo mismo San, San Alfonso María del Ligorio, bueno y, y tantos santos, ¿no? Santa Teresa del niño Jesús, que, que era un poco terca, ¿no? Santa Teresita. En fin, sabemos Señor que tú nos quieres santos. Sabemos que es el camino de la santidad y nos damos cuenta que ese camino nuestro de santidad es un camino normal donde no, no hay cosas grandes y donde nuestras caídas son llamativas muchas veces, incluso visibles para los demás, muy llamativas para nosotros mismos y solo nos cabe el levantarnos cada vez de nuestra caída y no salirnos a los extremos de él. O sea, no ser mediocres en lo ordinario, como decíamos antes. Dios nos llama a esta santidad y no podemos ser diferentes de la vida de los santos. Tenemos nuestros, nuestras debilidades, nuestras caídas, pero tenemos un futuro de santidad. El Papa también decía que todos los santos tienen un pasado, pero todos los santos tienen un futuro, ¿no? es una frase así un poco más redonda de lo que yo lo he dicho me parece que es que todos los santos tienen un, futuro, un pasado y todos los pecadores tenemos un futuro algo así ¿no? da igual nosotros nos ponemos delante de ti señor para que nos convenzas de que este es nuestro camino de que en este camino no hay cosas extraordinarias pero que en estas cositas pequeñas de cada día pues tenemos la posibilidad de ser santos también que no necesitamos una columna a la que subirnos durante 37 años, sino que podemos hacer nuestra vida normal. Y es maravilloso, y nunca dejaremos de agradecer esto a la Iglesia, que nos proponga el ejemplo de santos ordinarios, de santos constantes. Que cada poco tiempo tengamos una lista de beatos, una lista de santos, que se celebran esas, esas canonizaciones y beatificaciones, que dicen otros más, que la Iglesia te las propone como ejemplares. Somos santos en camino. Y es, es alucinante saber de primera mano, en la fe y en la confianza en la Iglesia, que cientos de personas, miles de personas, cambian sus vidas por el ejemplo de otros santos que han ido por delante. San Ignacio de Loyola se convirtió en un gran santo leyendo vidas de santos y este me parece que es un buen camino ¿no? para hacer brillar lo ordinario, leer las vidas, las vidas de santos ordinarios que en el fondo han sido todos, todos han sido santos ordinarios Verás en, en esas vidas de santos verás sus grandezas y también sus miserias sus dudas sus angustias sus pecados sí, también sus pecados no empezar por las confesiones de San Agustín a cuánta gente han convertido ese texto que pone la santidad de San Agustín tan al alcance de la mano la historia de un alma de Santa Teresita de Lisie está ¿no? está Terca, niña, un poco cabezona que, que, que dio la brasa para entrar en el convento antes de tiempo toda la vida O sea que quería entrar en el convento casi casi con la primera comunión Y sin embargo en la historia de un alma se desvela una sencillez de vida, una naturalidad Este es un consejo bueno, un consejo práctico que podemos concretar en nuestra vida, ¿no? Leer vidas de santos. Y si es posible, contadas por los mismos santos. Ir a una librería y preguntar. Hay una colección para, para gente joven, esa colección de arcabuz, de, de vidas de santos, así, vidas un poco noveladas y tal, también dan muchas ganas de ser santos. Son santos imitables. ¿No? En medio de todo... De los santos conocidos sabemos que han tenido una vida extraordinaria, pero que detrás había una vida ordinaria. Y, y sus citas, sus dificultades, sus proyectos, sus fracasos, sus virtudes y sus vicios, pues son para nosotros reconfortantes. También sus vicios, ¿eh? o al menos la lucha contra esos vicios. ¿Y, y qué, qué hace de una vida ordinaria que se convierta en extraordinaria? ¿Cuál es el punto, Señor?, para que una vida ordinaria se convierta en extraordinaria. Para que la vida ordinaria que llevamos todos, pues no sea una vida mediocre. Pues sentimos, Señor, que el único cambio de una vida ordinaria a una vida extraordinaria es tu presencia. Las vidas ordinarias se convierten en extraordinarias cuando ponemos a Dios en medio, cuando te ponemos en el centro, cuando tú estás Da igual cuál sea nuestra vida ordinaria, da igual que seamos el presidente de los Estados Unidos, una vida ordinaria, que, que atendamos una cafetería, que peinemos en la peluquería, que pelemos patatas, que hagamos la compra, que atendamos enfermos, que visitemos ancianos. La única diferencia entre que esto sea ordinario o extraordinario es hacerlo delante de ti, hacerlo contigo, Señor. Vivir en tu presencia, es verdad, es verdad. Cualquier cosa que hagas, la más sencilla, si te haces consciente de que estás en la presencia de Dios, de que Cristo está ahí sentado a tu lado, simplemente por eso te darás cuenta de cómo mejora ese café que estás preparando en el bar o esa limpieza de la mesa que estás haciendo en el restaurante o esos rulos que estás poniendo en la peluquería o ese anciano al que estás operando de cataratas bueno, si te, si te pones si pones ahí a Jesucristo a tu lado y lo haces en su presencia todo eso que es ordinario para ti se convierte en extraordinario hacerlo todo delante de ti Volviendo a San Simeón, ¿verdad? El estilita. En realidad ya me diréis, ¿qué hizo él de extraordinario? Pues en realidad no hizo nada de extraordinario. Su vida era ordinaria. Estaba subido a una columna. Simplemente estaba. Pero eso, ese estar no fue solamente estar. Fue un estar delante de Dios. Y eso lo cambió todo. Hasta el simple estar se puede convertir en algo extraordinario y santificante. Cuando nos encontramos las vidas de personas muy limitadas, ¿no? en su actividad, en su capacidad, por una enfermedad a lo mejor. Me estoy acordando ahora de un, de un enfermo de ELA, que es, tiene una cuenta de Twitter muy activa, vale la pena seguirlo porque es muy inspirador, Jordi Sabaté. Pues su vida es que no puede hacer nada, que todo se lo tienen que hacer. Y el Ela va avanzando, va avanzando y cada vez pues, puede hacer menos. Y ahora escribe simplemente con los ojos, con el movimiento de los ojos y, y se comunica a través de una máquina que le lee lo que él escribe. Y bueno, él que prácticamente solo puede estar, su vida se convierte en... En extraordinaria puede ser extraordinaria si ese estar es un estar con Jesús. Y en eso no hay límites. O sea, no hay límites ni de vidas absolutamente fabulosas, grandiosas, ¿no? donde uno está en el, no sé, descubriendo la vacuna contra el virus, ¿no? que es algo como apasionante, o preparando el próximo viaje a Marte, o preparando, no sé, la conquista de no sé qué nuevo producto, o la persona que está pelando patatas en su casa. La diferencia no está en el qué, sino el con quién, con quién lo haces. Cuando la vida ordinaria se convierte en extraordinaria, cuando ponemos amor en las cosas, cuando las ofrecemos, cuando ponemos a Dios por testigo, como hacía Escarlata Ojara en lo que el viento se llevó, a Dios pongo por testigo. Bueno, pues cuando ponemos a Dios por testigo del día a día, cuando tú estás en nuestra vida, cuando te sonreímos y te confiamos y te lloramos, nuestra vida se convierte en extraordinaria. Es muy sencillo porque ellos estaban, los santos estaban llenos de defectos, como tú y como yo, y ellos lograron vencerlos, simplemente poniendo a Dios en sus vidas. Fueron santos y nos pueden enseñar el camino para lograr la santidad. La lista de cosas ordinarias, que son posibilidades, para convertirlas en extraordinarias y las hacemos en tu presencia, la lista de cosas ordinarias en nuestra vida, Señor, es infinita. Todo lo que hacemos es ordinario. Incluso algunas cosas son vulgares, pero bueno, todas esas cosas ordinarias es nuestro material de trabajo para la santidad. O sea, tú, tú ¿cuál es tu material de trabajo para la santidad? Las cosas ordinarias. Es lo que podemos ofrecer, es lo único que tenemos. Quizás si miramos ahora nuestra vida nos daremos cuenta de que no han pasado muchas cosas maravillosas, pero sí han pasado muchas cosas, y cada una de ellas ha sido una oportunidad. Y lo que nos pase hoy, o lo que nos pase a partir de este momento, todas esas cosas ordinarias serán otra vez una oportunidad para convertirlas en extraordinarias y hacernos santos. Tenemos que además pensar que en este tema caminamos, como esa expresión que se suele decir, a lomos de gigantes. Nosotros no somos muy grandes, pero vivimos al lado de personas muy extraordinarias, muy edificantes, ¿no? que nos van ayudando, aunque solo sea por su estímulo, aunque sea por imitación. Bueno, pues vamos para allá, vamos para este camino de la santidad, vamos a, a ser... Eh, brillantes en lo ordinario sabiendo que eso ordinario prepara para lo extraordinario ¿eh? aunque a veces en general muchas veces lo extraordinario no llegue ¿no? lo ordinario prepara para lo extraordinario es así, quien es fiel en lo poco dice el Evangelio también lo es en lo mucho y seguramente a nosotros nos va a tocar una vida de ser fieles en lo poco a nosotros no nos, toca, no nos tocará lo mucho seguramente pero lo poco que es lo que sí está a nuestro alcance Bien hecho, hecho con brillantez, nos puede preparar para lo extraordinario. Terminamos nuestra oración recordando a los mártires de Barbastro, ¿no? gente joven, normal, unas vidas muy normales, vidas de seminario, oración, estudio, hora de levantarse, juegos, charlas formativas, una vida normal, normal de un seminario. Y era gente normal que fueron fieles en lo poco. No tenían que hacer mucho, ¿eh? no tenían que pensar grandes cosas. Y fueron fieles en lo poco. Y un día el Señor les pidió lo mucho. Y pudieron darlo porque habían sido fieles en lo poco. Pudieron darlo porque habían sido fieles. Les pidió lo mucho que fue su vida. Es la historia de un martirio, ¿no? Los mártires claretianos, un grupo de 40, 41... Que, que estaban en Barbastro, porque querían que era un sitio tranquilo, en medio de un ambiente muy complicado en España, en julio de 1936. Y allí estaban, pues eso, llegados de otros sitios para que, bueno, para que vivieran un poquito más serenos en un ambiente difícil. Y prácticamente todo el seminario fue ejecutado. A estos seminaristas, de 20 años, ¿eh? recién empezada su vida religiosa en algunos casos, pues les fue pedida la vida y la ofrecieron al Señor. Ofrecieron su vida, fueron fieles todos. Todos se entregaron al Señor con alegría. Los testimonios de su vida fueron maravillosos. Bueno, gente que fue fiel en lo poco y pudo ser fiel en lo mucho. A nosotros que se nos pide lo ordinario, podemos ser fieles en lo ordinario. Porque... Si un día el Señor nos pide lo extraordinario, estaremos preparados. Y si al final no nos pasa nada extraordinario, si al final no nos pide nada ordinario, o sea, nada maravilloso, sino que nuestra vida entera es ordinaria, pues al final escucharemos estas palabras. Muy bien, siervo, bueno y fiel, has sido fiel en lo poco. Te constituiré sobre lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Que la Virgen María, que fue fiel en lo ordinario y en lo extraordinario, nos ayude a encontrar el camino para nuestra santificación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.